0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a reaproximação entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro e qual é o papel da, do ex-juiz na campanha do presidente, campanha reeleição. A gente vai abordar também o tiroteio que ontem em Paraisópolis interrompeu uma visita do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Felipe, bom dia. Salve, salve, Reisen, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, diante desse fracasso aí em se projetar como uma terceira via na corrida presidencial, a gente viu o Sérgio Moro ressurgindo ao lado do presidente, como uma espécie de assessor ali no debate né, contra a Lula é, na Band, isso anos depois de ter sido despejado ali, alijado né, do governo, de ter demonstrado que... É, também não é um baita estrategista, ao menos sobre a própria carreira. Isso não é o seu forte. Esse retorno de Moro a Bolsonaro chega a desmoralizar ainda mais o combate à corrupção? E qual o risco do presidente também descartar o ex-juiz eleito? Bom, Carol, primeiro vamos falar aqui de uma maneira mais pragmática sobre a função do Sérgio Moro na campanha do Jair Bolsonaro nesse momento. A função dele é atrair de volta os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2018 e que se frustraram com o descumprimento de promessas, com esses estelionatos eleitorais, com a própria sabotagem do combate à corrupção apontada anteriormente pelo próprio Sérgio Moro. Lembrando que o Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro e teve diversos ruídos com o presidente porque queria endurecer a legislação penal, queria a independência e a autonomia de órgãos de fiscalização e controle da própria Polícia Federal. E Jair Bolsonaro, com seu filho Flávio, denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por desvio de mais de 6 milhões de reais na Assembleia Legislativa do Estado, em esquema mal chamado de rachadinha, é um grande rachadão, na verdade, o desvio de dinheiro em gabinetes, é, por meio do uso de funcionários fantasmas, com o operador Fabrício Queiroz, tudo aquilo que foi varrido para debaixo do tapete com recursos muito parecidos com o que o Lula usou para varrer a sujeira dele para debaixo do tapete você aponta que ah, houve uma irregularidade é, por parte da investigação para acessar determinados dados sendo que os dados eram todos verdadeiros ah, mas não podiam ter sido acessados então se vai criando ali uma série de obstáculos e acaba é, que ninguém mais dá bola para o processo. Você tem uma, teve uma aproximação da família Bolsonaro, inclusive, com é, o Cláudio Castro, que hoje apoia o presidente no segundo turno, que era o vice do Wilson Witzel, que se tornou um grande inimigo da família. Aí chegou ao poder, escolheu, então, o procurador aqui é, do Rio de Janeiro, não é aqui não, porque eu estou em São Paulo nesse momento, mas Lá, lá do Rio de Janeiro Que acabou com o GAEC O órgão O grupo anticorrupção que investigou as rachadinhos Então tudo isso foi meio varrido para debaixo do tapete Mas naquele momento em que o Moro estava com o governo A família Bolsonaro estava muito preocupada E acabou o presidente Sancionando jabutis no pacote anticrime é, Com uma restrição à delação premiada A restrição à prisão preventiva A criação da figura dos juiz de garantias é, Transferiu o COAF Do Ministério da Justiça onde o Moro estava é, para o Ministério da Economia, depois Banco Central, onde a ingerência política seria mais fácil. É, uma série de medidas, né? O próprio afrouxamento depois da lei de improbidade administrativa é muito significativo de que Jair Bolsonaro é, adotou ali é, um, um caminho bastante diferente da pauta anticorrupção do Sérgio Moro. E aí culminou tudo isso com a ingerência política na Polícia Federal, é, Jair Bolsonaro estava preocupado com o avanço de inquéritos sobre o Flávio Bolsonaro, um deles que era um inquérito eleitoral, desdobramento da, do rachadão, na superintendência da PF no Rio de Janeiro, ele queria trocar o superintendente da PF no Rio, o presidente não troca diretamente o superintendente da PF, ele precisa trocar o diretor-geral da corporação. É, e o Moro não queria, porque a corporação ia bem tecnicamente, e ele como ministro, para quem Jair Bolsonaro tinha dado carta branca para nomear o diretor da Polícia Federal, não queria responder por alguém colocado é, pelo presidente com interesses outros, é, sem qualquer motivação técnica. Então saiu do governo falando isso e passou a apontar que Jair Bolsonaro não teve nenhum compromisso é, com o combate à corrupção. É, então o Moro teve essa tentativa de é, ser candidato a presidente pelo Podemos, aí depois o partido meio que desistiu da candidatura dele, ele foi é, pô, tinha falta de dinheiro, tinha uma série de problemas, falta de mobilização do partido, os partidos hoje estão mais preocupados em formar uma bancada grande é, de deputados federais, porque quanto mais deputados você elege, mais você tem a fatia dos fundos públicos, tanto partidário quanto eleitoral, então é, nenhum partido tinha uma disposição muito grande para um projeto nacional, para disputar de uma maneira incerta, dada a força de Lula e Bolsonaro, essa eleição que ficou polarizada entre os dois no segundo turno. Então, Sérgio Moro migrou é, para a União Brasil, que pediu para ele para ser candidato em São Paulo. Ele foi para São Paulo, ele que é do Paraná. Aí o PT entrou com ação de impugnação, a Justiça Eleitoral vetou a transferência eleitoral dele. É, pode ter sido um tiro do pé do PT, e eu apontei isso na época, é, porque o Moro estava muito forte nas pesquisas no Paraná, aí ele acabou voltando e, de fato, foi eleito senador pelo Paraná. Quer dizer, de repente, em São Paulo, ele teria é, uma situação mais complicada, concorrendo com o próprio Marcos Pontes, que acabou eleito, e com o Márcio França, que liderou, é, de acordo com as pesquisas, né, que acabaram não acertando é, toda a disputa. Então, o Moro foi eleito senador no Paraná, é, falando para o eleitorado bolsonarista do Estado, que, enfim, votou mais no Jair Bolsonaro, e ele não tinha como mudar em poucos meses, já que não teve assim, muito tempo para construir essa candidatura, a cabeça do eleitorado, é, sendo que o cenário nacional já estava ali mais polarizado entre o Lula e o, e o Bolsonaro. É, então ele precisou conversar com o eleitor bolsonarista. E o Bolsonaro não interferiu diretamente nessa eleição de uma maneira mais incisiva ele poderia ter passado a corrida eleitoral atacando o Sérgio Moro mas também houve um cálculo por parte do presidente, já que ele próprio estava em disputa e precisava re reaver o eleitorado perdido em 2018, então ele deixou correr a eleição no Paraná, não fez um movimento, por exemplo, de chegar próximo do, do é, governador que acabou reeleito, Ratinho Júnior com 69% dos votos, então assim, alguém que tem muita popularidade no Estado, muita influência e poderia falar para o Ratinho, para adotar ali o candidato bolsonarista, que, ela, que era o Paulo Eduardo Martins, não era o Sérgio Moro, o candidato da base bolsonarista à vaga do Senado pelo Paraná. É, o Paulo Eduardo Martins ficou na aba do Jair Bolsonaro, é, o Bolsonaro, às vésperas da eleição, foi lá é, dar discurso em, em Londrina, por exemplo, o, o, o Paulo Eduardo ficou com a bandeira do Brasil, andando do lado do Bolsonaro o tempo todo é, para tentar sugar aqueles votos bolsonaristas mas é, o Bolsonaro, portanto, não interferiu para que o Moro fosse é, alijado e deixou que o Moro chegasse perto do Ratinho Júnior também, explorasse ali a influência que ele tem e o Moro acabou se, sendo eleito porque a força é, do combate à corrupção da Lava Jato, na terra onde ela nasceu ainda é muito forte e ele superou um candidato bolsonarista que não é um candidato é, de ponta, de forte carisma e apelo nacional então houve essa retribuição do Moro apoiando a campanha do Jair Bolsonaro nesse momento esse não é o único fator evidentemente é, o, o, o Lula prometeu perseguir o Sérgio Moro a gente já vai ouvir inclusive um áudio né, de uma live é, do, do Lula nesse sentido é, o Moro como juiz da Lava Jato é, foi o primeiro a condenar o Lula, não foi o único né? há muita distorção, muito ranço anti Moro e anti-lava-jato na imprensa de modo que o noticiário fica tremendamente confuso a gente precisa contextualizar as coisas então é claro que ele acompanhou é, as minúcias de todo o processo ele sabe o que, que foi o Petrolão, foi uma baita de uma roubalheira só pessoas abduzidas pela bolha de propaganda petista não reconhecem o que aconteceu na Petrobras um monte de empresário corruptor pagando propina para a gente política e a gente público, para diretores, inclusive nomeados pelo próprio Lula, é, como aponta é, o, o Sérgio Moro, é, o, o, a, a estatal de economia mista tendo sido é, distribuída ali para outros parlamentares, no esquema de compra de apoio parlamentar também, que é uma fraude à democracia em dois sentidos, porque você tem o desvio dinheiro ainda para financiamento ilícito de campanha. Então você tem um governo que compra apoio parlamentar distribuindo nacos do Estado para pessoas roubarem e ainda você tem o um desvio de dinheiro que vai para o financiamento ilícito de campanha que é uma concorrência desleal com as demais candidaturas que não tem o dinheiro roubado. Então toda essa história de frente ampla democrática não, não tem correspondência com o histórico dos fatos. É muito mais publicidade e aposta para um futuro redentor diferente daquilo que aconteceu no passado. Então o Moro sabe exatamente desses elementos. Ele sabe que a Odebrecht era financiada pelo BNDES para tocar obras no regime socialista da Venezuela, como o metrô de Caracas, é, na ditadura cubana, como no Porto de Mariel, que a Odebrecht ganhava contratos públicos na Petrobras nesse esquema de corrupção e que pagava o Lula por palestras. Então o pessoal lá, beneficiário do Bolsa Família, estava recebendo 190 reais, e o Lula estava recebendo 200 mil de uma empreiteira com contratos públicos que customizou e reformou o imóvel de Atibaia, que ele frequentou pelo menos 111 vezes. Então, imagina hoje, né? É, se, assim, o, o, um empresário bolsonarista, pensem aí na figura né? mais famosa como empresário bolsonarista, tem ali contratos públicos, né? é financiado pelo BNDES, ou aparece num esquema de corrupção. Estou falando por hipótese, né? E aí surge a notícia de que o Bolsonaro, a empresa dele particular, está recebendo. O Bolsonaro está dando palestras, sendo remunerado por um empresário que tem contratos públicos. O Bolsonaro está com um imóvel de luxo que foi reformado e customizado por um empresário que tem contratos públicos. Imagina o escândalo que seria. Então as pessoas perdem a dimensão daquilo que aconteceu. O Moro sabe o que aconteceu. Nós que vivemos aquela época sabemos e os petistas fingem que aquilo não aconteceu. E isso deu muita força para o bolsonarismo, né? esse não reconhecimento, esse despreparo, inclusive, do Lula para rebater as acusações de corrupção no último debate, assim como o Bolsonaro foi atropelado em matéria de pandemia porque ambas as posições são indefensáveis. Então, voltando aqui, é, eu considero, eu, Felipe, que acompanhei toda a corrupção petista e toda a sabotagem da corrupção no governo de Jair Bolsonaro, em razão do telhado de vidro da família, de gabinetes passados, é, da necessidade de aliança com o CETRÃO para se sustentar, para não ser empichado, é, eu considero a posição moralmente mais coerente para o Sérgio Moro a neutralidade e a independência. Agora, é preciso é, constatar os elementos que levam o Sérgio Moro a tomar essa postura é, que pode não ser a postura moralmente mais coerente, Sim. eu não a considero, mas é, tem é, é, lógica política a opção que ele está fazendo. E é preciso constatar é, como ele enxerga esse quadro. Então vamos ouvir primeiro é, a, a promessa do Lula de perseguir Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e demais membros da Força Tarefa da Lava Jato isso aconteceu numa entrevista à, à TV Democracia em agosto de 2020, e o próprio Sérgio Moro compartilhou nos últimos dias, eu já tinha usado isso no, no meu Instagram, etc. Vamos ouvir. E o delegado, e a sua trempa, e o delegado que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito, eu não os deixarei quieto. Ele sabe que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio Taja Preta para dormir, eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Delayó como essa semana. Essa semana o Delayó fez uma via sacra tentando pedir proteção. Bom, esse é o verdadeiro Lula revanchista, vingativo, sem qualquer tipo de meia-culpa a respeito daquilo que ele fez, a respeito daquilo que ele deixou acontecer ao longo dos governos do PT. Então ele prometeu perseguir, não vale discurso de véspera de campanha, do Lulinha Paz e Amor, o que vale na cabeça daqueles que atuaram é a perseguição. E que aconteceu, em boa parte, por meio de outras pessoas, que é isso que o Lula sempre fez. Assim como agora, por exemplo, está lá proibido pelo Alexandre de Moraes de explorar a declaração de Jair Bolsonaro é, de, sobre meninas venezuelanas. uma declaração podre do Bolsonaro. né? Aí o que, que faz? Deixa o André Janones falando sobre isso nas redes sociais. A própria Janja, etc. É, então, assim, o Lula diz que ah, eu nunca explorei a fé ali. Ele teve quem explorasse para ele. É, tinha militantes petistas, eu apontei em 2015, na, em coluna, é, no, na CNBB, na época, no CONIC... É, ele próprio, no documentário é, Entre Atos, do João Moreira Salles, falava do, é, é, de como o PT é, ocupou ali a base da Igreja Católica. Então, Lula sempre teve quem fizesse as coisas para ele. Às vezes, ele solta uma declaração como essa em que ele confessa as suas intenções. Então, assim, o Moro, o Deltan Dallan, tem motivos para não querer o Lula no poder, tem receios é, de perseguição e sabem... É, é, os males provocados pelo petismo e sabe que com a caneta na mão o sujeito pode recompensar quem persiga os seus inimigos então o TCU, por exemplo Tribunal de Contas da União, tinha como relator ali de vários casos, o Bruno Dantas que é um ministro <risos> assim, se fala de suspeição do Boro o Bruno Dantas estava no jantar de inauguração da campanha do Lula e estava lá é, é, instrumentalizando o TCU para atacar o Deltan Dallagnol contra todos os pareceres técnicos naquele processo sobre diárias e tal, que é, é, é um absurdo completo, né? eu escrevi um monte de artigos a respeito, as pessoas não precisam gostar do Moro, gostar do, da Dallagnol para reconhecer questões técnicas e factuais, e estava lá é, o Dantas só explorando a, assim como o caso do Moro da consultoria um caso completamente absurdo também estava atuando contra os pareceres técnicos enquanto o Moro era candidato a presidente quando o Moro saiu da corrida presidencial que era o objetivo desse pessoal é, parou aquele processo porque o processo não tinha qualquer cabimento então assim ele, eles sabem exatamente o que é ser perseguido pelo petismo e por aqueles que fazem esse trabalho é, para, para o lulismo então, é, continuando, é, o Moro tem ali um, um público que é, é chamado de lavajatista, não gosto dessa expressão, porque é a defesa da Lava Jato, é, pode ter os seus argumentos, toda investigação tem erros, essa história que, que finge que só a Lava Jato cometeu erros, tudo isso é conversa fiada, a gente pega qualquer investigação do Rio de Janeiro sobre crime organizado, sobre corrupção, sempre tem erro, porque o crime é difícil de você elucidar. É, então assim, os erros não, não eximem os políticos de serem responsabilizados e, e punidos por aquilo que eles fizeram é, no passado o Moro agora é político ele virou senador então ele tem ali um certo pragmatismo obviamente isso pode ser criticado mas a gente tem que distinguir todos esses elementos é, ele está fugindo do isolamento político nesse momento, principalmente no campo da direita você tem duas forças, que é o antipetismo e um bolsonarismo mais raiz é, muita gente, pelo antipetismo, acaba escolhendo o Bolsonaro porque é a opção que tem. Muitos escolhem até com o nariz tapado. E você tem o bolsonarismo mais radical e tal, que idolatra o Jair Bolsonaro. É, esse público defensor da Lava jato, combate à corrupção, ele ficou menor em toda essa polarização. Então esse público está decepcionado com o Sérgio Moro. Acha que ele deveria ficar independente, é, de maneira mais coerente. Mas para construir alianças, para conseguir eventualmente apro aprovar projetos e para se tornar um líder político dentro desse campo é, ideológico e de rejeição à, à esquerda e ao petismo, ele foi formando essas alianças e claro que tem essas, esses constrangimentos de ele ficar lá perto do Ciro Nogueira, por exemplo, que foi alvo no inquérito do quadrilhão do PP, etc. Mas ele forneceu ali subsídios para o Jair Bolsonaro a respeito de criminalidade, transferência de presos, é, de líder de facção criminosa para presídio federal, os dados das refinarias, é, Abreu e Lima, etc., onde havia, é, é, roubalheira petista, o Bolsonaro ficou mais preparado para atropelar o Lula em matéria de corrupção. Os bolsonaristas aplaudem o Sérgio Moro, é um eleitorado artificial, porque se ele for, como ele está dizendo, que vai ser um senador independente, pode surgir ruídos com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, e ele perder de novo é, o carinho dessa torcida de momento, que idolatra é, o o Jair Bolsonaro e ele perde é, essa é, esse esse essa admiração é, do eleitorado mais é, defensor da lavagem então assim é arriscado mas ele é senador eleito tem oito anos de mandato e quer fazer planeja é, participar de uma eleição majoritária em 2026 pode ser para o governo do Paraná ou, eventualmente, para a presidência da República, a depender da força que o bolsonarismo esteja. Né? Se o Bolsonaro perder agora, o Moro pode se tornar uma liderança de oposição antipetista no eventual governo Lula e, quem sabe, é, ganhar até mais força do que o próprio Bolsonaro, sem meios de Sair vai depender de toda uma reconfiguração nesse campo da direita. Então, assim, dá para compreender os elementos que levam o Moro a fazer isso, embora eu considere que seja moralmente mais coerente a independência. E uma última coisa, com perdão da extensão, as associações que se fazem, de, ah, agora apoia o Bolsonaro, ah, então, está ah, tudo explicado, que desde a época em que era juiz, havia isso, etc. Isso tudo é conversa fiada. O sujeito foi juiz, o sujeito condenou o Lula há 15 meses da eleição, quando o Bolsonaro não era visto por ninguém, como alguém que tivesse chance, talvez eu, Estivesse dizendo lá, o Bolsonaro tem a força, porque tem um campo aqui onde existe uma lacuna de representatividade, porque eu falava essas coisas. Mas o Bolsonaro, a candidatura, a pré-candidatura dele, há 15 meses da eleição, é, era frágil, podia não, não se consolidar e era ridicularizada na imprensa. E o, o Lula foi condenado depois, em segunda instância, foi é, mantida a condenação pelo Superior Tribunal de Justiça e houve as manobras jurídicas que empurraram tudo para debaixo do tapete. Então, essa análise pós-fato que é muito feita agora. É mais compra de narrativa petista. É, ele saiu é, 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 e, e foi atuar como ministro e você nunca encontrou uma evidência, porque não existe né, uma prova, de que ele tomou decisões na Lava Jato, já mancomunado, já tendo sido convidado pelo Paulo Guedes. Ele foi lá na Câmara, foi lá no Senado, falou oito horas, foi interrogado, é, e ninguém conseguiu mostrar, porque o Paulo Guedes convidou o Moro só depois das decisões a respeito dos casos envolvendo Lula, mas muito depois. É, e aí ele largou o magistrado e foi para o governo. Então não dá para misturar as coisas. Repito, tem as críticas, a questão moral, a questão da coerência. É, ele fez uma escolha política, está dentro do jogo político, e nada disso tem a ver com o que foi decidido lá atrás, quando ele era juiz, de, de, de uma vara, onde chegou uma denúncia contra o Lula, que não foi feita por ele, a partir de uma investigação de uma força-tarefa, é, então assim, cada coisa no seu devido lugar, o debate público está uma confusão com essas narrativas políticas eleitorais.